0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Takže rovnou picnu do vysílání, ať to sviští po hezký večer.
0: Ahoj Martiné, zdravím tě, zdravím zároveň všechny posluchače svého svou vysílače. Jsme rádi, že jsme připojili konečně už. Jsme tady dřív, VK tady byl dřív, ale my jsme zároveň měli ještě ve studiu v rámci předávání ještě trošku spoždění, takže to je teď i částečně kvůli nám, my jsme vzali trošku jako tu vinu na sebe. Takže ahoj Martiné, zdravím tě, zdravím všechny posluchače a zdravím tebe VK. Ahoj.
2: No ahoj, Vítku, ahoj Martin, já vás zdravím. No, tak byli jsme tady včas a trošku z to, toho to technicky se to trošku přeštelovalo. Já doufám teda, že máte všechno připravené, že máte notísky, tušky, teda hm, vlastně ne. <laughs> to nemusíte, že to to bysme byli jinde, už než A budete poslouchat, že jo, my vám přineseme nějaké nové informace a potom, když bude čas, potom po té deváté hotině, že říkám to dobře, Vítku, doufám nebo po osmé, po deváté, že? Po deváté, no. po deváté. Budou, budou interakce a budete moci volat na našeho pořadu. Zase takové ty <tým> kratší otázky, že o stručné otázky a hlavně k věci. Takže já se budu těšit, no a my se pustíme do prvního tématu, víte, kdo to
0: uvede. Tak můžeme to odstartovat, Martinez Jo, Super, tak jo, takže máme tady první téma, které se týká Jany bilak černochové protože Jana bilak Černochová podepsala ve Washingtonu v podstatě zvací dopis pro americkou armádu. Česká média se samozřejmě snaží mlžit, že prý smlouva američanům nedává právo umístovat na českém území jejich vojáky nebo jejich základny. Jenomže ve smlouvě toto právo vyhrazené mají, mohou tedy budovat, v podstatě půdovat uh, tolik kasáren pro své vojáky, kolik budou chtít. Uh, k tomu mám jenom jeden komentář, takový stručný, krátký, velmi krátký a snad velmi trefný. Zvací dopis Pilak a Indra 1968, zvací smlouva Fijela Černochova 2023. Co k tomu více dodat? Předtím podepsali v Moskvě, dnes ve Washingtonu. je v tom nějaký rozdílovéka... <laughs>
2: No, tak e, prakticky jenom nějaké takové ty barvy, kostýmek je určitě jiný, e, ta smyčka, on tam byla smyčka, to byl takový ten, ten, ten šátek o ten zelený maskovací, který měla e, na tom focení e, v Bílém domě nebo to byl Pentagon, teď nevím, kde se to fotilo e, na tom, v tom východu, že jo, z toho baráku, <coughs> jak tam je vyfocená, e, tak e, ona si splněla svůj sen, že jo, ona přijela do Ameriky, e, jakožto, že jo ona má příhodné příjmení. Černochová stoupal si vedle Černocha eh, ministra obrany eh, Lloida Ostina. Eh, že jo, no, men, omen, eh, tak asi zřejmě splněný sen, že jo, <laughs> příjemné s užitečným spojeno, no, A co je tedy pro Českou republiku zásadní? No, zásadní je to, že američtí vojáci, prý údajně i vojačky, že přijedou, budou ubytováni v těch českých kasárnách. No a dá se očekávat, že se budou objevovat takové ty události, jako teď před několika dny na Slovensku, v Bratislavě, kde se dva američtí vojáci ožrali do Němoty a potom vstoupili do prodejny, tuším Kauflandu v Bratislavě a spustila se tam mezi nimi roztržka údajně o nákupní vozík a když tam e, přiběhli e, z ochranky, e, tak e, začaly velké nadávky, oni potom zavolali městskou policii, potom tam byly taky nadávky, e, potom přijela státní policie, to tam byly úplně už všichni komplet, e, pak se tam nadávalo úplně jako všichni na všechny. No a, a, a nakonec toho uniklo záznam z protokolu <laughs> máme v redakci. Já jsem neměl často všechno pokrývat, takže možná ještě bude článek s tím protokolem, ten je velice výživný. <totot>? Tam jsou právě takové ty americké e, výrazy, začínající na F, a tam je všude, že jo. E, no, a e, teď přišla informace, že ti vojáci e, byli, pře- byli odveleni ze Slovenského barva, byli odveleni, ne, protože udělali ostudu. No, ono Až je. tak
0: je k nám
2: To nevím, to netuším, ale ono je to logické, protože Američané skutečně nezvládají, opravdu nezvládají evropský alkohol, především ne ten poctivý, že jo. Oni prý si nalili do sebe, no blázni to prostě nevymyslíš, nalili si několik štamprlí slovenské poctivé borovičky a <laughs> na to prostě nejsou Američani stavění. Musíte si uvědomit, že v té Americe to, co se tam pije, ty vylouhovaný čajíky, to čemu říkají třeba pivo, že jo, tam je nejsilnější pivo, který si můžete v Americe koupit, který teda se tam chlentá opravdu jako čaj, e, tak to je, to je mexická korona, takže korona, pivko, že jo, to je úplně nejvíc a teď už oni radši pro jistotu nepijou ani takový to low profile pivo, takový to pro plex, že jo, americké, to byl Bud Light, Ale od té doby, co firma Arheuser-Busch spustila reklamu s tím přešitým chlapcem, nebo přešitá žena, já teď nevím, no prostě LGBT agenda, tak nastal obrovský bojkot Bud Lightu, nikdo to nechtěl kupovat, nikdo to nechce kupovat, je tam obrovský bojkot a uh, tak teď oni přešli na nějaký jiný pivá Američani a Badlight je prostě úplně totálně out. No, ono se říká uh, Get Woke, Go Broke. Ale konec konců to už tam potkalo v té Americe spoustu firm, že jo, to byl ta, ten skandál s Gillette, že jo, tam měli prostě ty dva chlapy, podle toho a teď reklama prostě na žiletky a tak dále, a tak dále. Uh, ono se ukazuje, že ta Amerika prostě mm, nemá natrénováno na to, aby mohla prostě chlastat první ligu, řekněme si to upřímně, a... Uh, dva amíci, když do sebe narvou prostě nějaký borovičky, tak prostě je to položí a začnou prostě vyvádět, prostě na to nejsou připravený. Um, je, je to i, i tady prostě v Německu, je to, je to známý prostě nich, oni, když se napijou prostě něčeho, něčeho evropského, není to prostě ta korona pivní, ale je to něco jiného, tak prostě hned prostě jezdí lítačky, že jo, a rvačky tohleto a konflikty, protože oni jsou podlivé, oni to nezvládají, oni to nedávají takže to je jenom taková ukázka toho, jak to zřejmě bude vypadat brzy i v České republice. Ale problém je v tom, jak je ta smlouva sepsaná. No samozřejmě sepsaná tak, aby američané tam neměli vůbec uh, žádnou limitaci. Oni budou moci do té České republiky přivést, kolik vojáků budou chtít. Není tam žádná množstevní limita kolik jich může být přivezeno do České republiky. Dále není tam žádná časová limita, jak dlouho mohou na území Čere pobývat. Není tam žádná objemová limita na rozšiřování těch vyjmenovaných vojenských prostor. Tam můžou stavět kasárny, volaná do večera rozšiřovat na desítky tisíc vojáků a nikdo je nezastaví, protože ta smlouva nikde žádné množstevní limity nenastavuje. A co je nejhorší, nenastavuje ani takzvanou jadernou výluku. Není tam nikde sjednáno, že Česká republika si vyměňuje aby američané neuskladňovali a netransferovali přes území České republiky jaderné zbraně, aby tam někde neuskladnili. Žádná taková výluka tam není. Stejně jako slovenská smlouva, PCA, Slováci, kterou si podepsali s američanama, ani ona nemá tuhletu jadernou výluku, ne, nebo takzvanou jadernou pojistku, aby ten stát měl jistotu, že američané tam něco nepřivezou, něco buď jaderné zbraně, nebo chemické zbraně, nebo kazetovou munici, nebo nebo cokoliv jiného, co ta země by nechtěla. Nic takového tam není. No a taková perlička je spíš tečka (laughs) velká na hlavu lidem, že američané budou mít právo označit objekty buď ty ty, které už tam jsou, budou jim přičleněny, anebo ty, které si nově postaví. Označit je za budovy s výhradním přístupem pro americkou armádu, to znamená, že dovnitř se čeští vojáci ani žádné české orgány nedostanou. To tam je přímo na té straně 7 článku 3 uvedeno. Přímo si můžou určit tady do té budovy, do téhle budovy, do tady toho skladu, tady, 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 můžeme pouze my, američani, vy, Češi, nestát tady, nekrást tady. To si tam dají takový ty cedule z devadesátek. A nic... A Černochova tam přijede se vyfotit nebo natočit něco, že vezme si nějaký kostýmek, vezme si od Prady novou kabelku, strčí tam nějaký tank nebo transportér. Víte, že teď budou nakupovat transportéry. Už tam nebude tank v té kabelce? Ne, ne, ne. Bude tam švédský obrněný pásový transportér CV90, švédské výroby. Včera bylo oznámeno, že vláda kupuje. 246 švédských transportérů za 60 miliard dolarů. A dalších 70 tanků, e, tady že jo? od Šoutce, od Reichu, e, nejnovější verzi Leopardu, 70 leopardů za dalších 50 miliard. Panečku, nákupy za 110 miliard a už to frčí. A jenom pouhý týden poté jsou vláda na skandální tiskové konferenci provokačně svolené minulou středu na 11.55 za 5 minut 12. To vymyslel Fiala. Strašně musel přemýšlet. A tam prostě lidem zvedli daně, zvedli odvody, všichni jsou z toho úplně v prdeli, ruší podnikání, ruší živnostenské listy, prostě říkají na to, kašleme to už díle, prostě nebudeme, co to dělá někdo jiný. A <laughs> to znamená, zařízli lidi, Předtím zařízli důchodce, sebrali jim tisíc korun každý měsíc na valorizacích. A jenom kvůli tomu, aby včera oznámili, že dělají další zářezly za 110 miliard na pech zbraní. Teď ještě čekáme, kdy to dopadne tak, že část těch zbraní, které Česká republika nakoupí za těch 110 miliard, tak uh, odevzdají Ukrajině, Zelenské. No a Ukrajina je zase odevzdá Rusům, samozřejmě. To se už neví, neví, kam je dávat. <tíž> Unižtožené zbraně, že? Uniž toho žené varuje, že? Ne, varu, že. <tíž> to je... No a takhle to vlastně zkrátka jako funguje. Úplně normálně. Takže Američané budou rozmístěni, armáda poslušně pod jedničkou nakupuje zbraně že jo, obrovské výdaje na obranu, lidi budou dřít hubu, sušit hubu, klepat kosu, další věci a až budou volby, tak to dopadne tak, že lidi se budou potom rozmýšlet mezi mezi tím, jestli se bude zbrojit jenom pro Českou republiku nebo se bude zbrojit zároveň pro Ukrajinu. To znamená takové to vlevo, vpravo, ale středem. Jo, ve skutečnosti. Chápete, doufáte, nebo myslíte si, nebo ani vůbec ani nemyslíte, ale jste možná přesvědčeni, že tady ta vláda už vlastně nemá vůbec mandát, že nemá občanský mandát k tomu, aby po tady těch eskapádách něco dalšího řešila. No, ale pravda je taková, že v té dnešní době, když lidi půjdou k volbám, tak de facto nějak moc velké změny se řešit nedají, protože když se podíváte na takzvané alternativní projekty, alternativní politické strany, tak tam vidíte zase jenom velké ohnutí směrem k Evropské unii a velké další ohnutí směrem k Severoatlantické alianci. To je úplně to samé, jako Různé prostě nadšení z různých prostě stran, okolo Tomia a tak podobně. Zkrátka, e, nikdo z nich nechce vystoupit z EU a nikdo z nich, a už vůbec ne, chráněná spánku, jak oni říkají, aby někdo vystoupil ze Severoatlantické aliance. Nechtějí vystoupit. Různě to zamotávají, různě to zakličkovávají, typu ano, my uděláme referendum a kdyby byl referendum, tak ho nebudeme doporučovat a tak dále, aby nebudeme. A tak podobně zkrátka, podívejte se, (laughs) víte, něco jiného je, když potřebujete hlasy alternativního voličů a něco jiného je, když se dostanete k moci nebo moci ani nemusíte stačí, když se dostanete k lizu že jo k moci. K moci znamená být ve vládě, žil, být v rámci někde nějaké koalice, ale s tím stačí dostat se k lizu a to je vlastně meta de facto těch politiků, protože u, i u toho lizu můžete takzvaně přičichnout té moci, to znamená někde při nějakém hlasování si někde něco přihřejete svojeho vlastního a oni si všimnou, že spolupracujete a hle A jednou je tam místo pro vaši manželku na ministerstvu roli asistentky najednou pro bráchu, že jo, místo nějaký náměstek na ministerstvu, tamhle, nebo v diplomaci, že jo, e, že jo, kam ho umístíme, tak uděláme z něho velvyslance, zástupce velvyslance, nebo z něho uděláme konzula, nebo zástupce konzula, kam ho pošleme, do jaký světový země, tohle to máme tam, že jo, máme, máme Péťu na hradě. takže jo, No, jako potvrdí, že ona podepíše a pošleme ho tamhle. No a ta strana je potom v tom okamžiku skorumpovaná. V tom okamžiku. A <laughs> když slyšíte ještě předtím, než třeba ta strana se dostane do té sněmovny o tom, že chce jednat s vládou Petra Fialy o nějakých podmínkách, o nějakých reformách, tak by vám měla vyskočit výstražný vykřičník protože s Fialovou vládu samozřejmě se nemůže vyjednávat. Vláda musí skončit. Už včera bylo pozdě. A <laughs> kdo chce vyjednávat s vládou? To je to stejné, jako kdybyste chtěli vyjednávat s, s nějakým protektorátem nebo s řížským zastupitelem K.H. Frankem, že jo, vyjednávat nějaké podmínky o českém odboji nebo o českých lidech, že jo, to je um, úplně stejné. Takže um, ne, jako jakmile, jakmile usíšte nějakého politika, že chce vyjednávat s vládou Petra Fialy, tak vemte nohy na ramena a utíkejte pryč s křikem, Ježiš Maria už zase, už zase, už zase nás chtějí vojebat, už zase. A je to marný, je to marný, je to marný o tom mluvit, protože lidi tam půjdou a lidi to budou volit a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já tady ani nebudu říkat, o jaké straně mluvím, vy určitě to poznáte, že strana, která se ani nebojí udávat vlastní voliče na vlastní demonstraci. A nebudeme do toho toho zabíhat. Vítku, tohle to bylo první téma, takové odlehčovací, že jo? A teď se pustíme do dalšího tématu, protože ty ho přineseš. Já bych jenom poruknu, že já vůbec nevím, o jaké straně mluvíš, ale... Je to, to, to
0: naprosto jasný, že o tom nevíš, to je úplně, <laughs> vůbec nepochybu. <laughs> 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 tak já se o tom ještě zkusím popřemýšlet, ale mezi tím nastavíme další téma, druhé téma, které je velmi zásadní, A no, tak všechna témata jsou zásadní, protože my to dáváme určitými překryvy právě tak, aby to zásadní bylo. Chudáci Ukrajinci nemohou tuto válku vyhrát. Maďarský premiér Viktor Orbán to prohlásil v rozhovoru na Ekonomickém fóru v Kataru. Přitom zdůraznil, že jeho úlohou jako politika je chránit lidské životy vlastních lidí na místo usilování o vítězství Ukrajiny nad Ruskem. Taková slova v Praze neslyší rádi. A fialová vláda pouhý týden potiskovce o zvýšení daní a odvodů pro všechny občany oznámila nákup 246, pardon, česky, správně česky, 246 pro armádu za 60 miliard korun, přesně o tom si hovořil. To jsme už probrali, nicméně pokud bychom se vrátili k Viktoru Orbánovi, nedělá si on takhle náhodou v tom Kataru takovými tanečky zadní vrátka k potenciálnímu přechodu do skupiny BRICS v případě, když by bylo opravdu maďarskou ouvej a nejhůř a Brusel by na něj uvalil sničující sankce za neustále kverulanství vůči Evropské unii, které se, nutno říct, stále stupňuje. Nečteš ne, ne, tam takový rukopis trošku v tom
2: No nejenom, že, že čtu, ale možná se zaregistrovali, že Evropská unie chce odhlasovat v Evropském parlamentu, komise, že jo dala podnět do Evropského parlamentu, aby se odhlasovalo, aby se hlasovalo o zbavení Maďarska předsednictví v Radě EU v polovině příštího roku, protože Maďarsko má v polovině 2024 má předsedat, že? Evropské unii a že kvůli tomu, že jako ty hodnoty a že, že prostě tohleto a to, a že jde na ruku Rusku a tak podobně, takže se jí prostě má sebrat, že se Maďarsku má sebrat prostě předsednictví. No, to by byl velký útok proti Maďarsku samozřejmě. Velký. A to je jenom začátek. Takže pokud to takhle bude pokračovat, tak se opravdu může stát, že nakonec to Maďarsko zjistí, že tam už nejsou žádné benefity z Evropské unii. No a pokusí se vstoupit do Brixu. To <laughs> znamená připojit se konektivita směrem na Rusko. A co by to znamenalo? Kontrolní otázka? No, zahájení procesu vytvoření Velkého sovětského svazu od Vladivostoku až po kanál Lamač. Ale už by to nebylo pod rodou vlajkou pod Cerpem a Kladivem, ale pod vlajkou Brixu. A vidíte, to není vyučené. Takže pozor, no a co? Změní se vláda třeba na Slovensku, což je velice pravděpodobné. Tam, pokud se to vyvrbí takovým způsobem, jakým se to začíná vyvrbovat, tam se vrátí Robert Fico moci, bude možná. To se neví, že jo, ale vypadá to, že by mohl dokonce vládnout z republikou dohromady. To by, bylo, to by bylo něco neuvěřitelného. A dovedete se potom představit ten křik těch, že jo, slovenských liberálů, kteří by začali bonzovat do Bruselu, aby uvalil sankce na Slovensko. A co, co by se nastartovalo na stejný proces jako v Maďarsku? pomrkávání a pokoukávání po Brexu A znovu. No a kde je řečeno, že v Polsku bude stále u moci tahle šílená vláda okolo Moravického okolo e, pološíleného Dudy? No, to je taky všechno jenom do času. To znamená, e, nemyslete si, oni zkrátka mají nějaký vyhrazený prostor, oni mají nějaký vyhrazený čas a když zkrátka evropští lumíci nedokážou dopochodovat k té propastě dostatečně rychle v nějakém stanoveném limitu, tak ten pochod se zastaví, tam přijde nový proces zřízení a oni udělají čelen vzad a pochodují zpátky a žuch dolů do propasti se nekoná. <laughs> Něco jiného je, jestli jdou tím obačným směrem, jestli nepřijdou taky někam, <laughs> do, takzvaně do psích. Ale e, minimálně teda e, to zastavení toho e, degresivního pro, e, procesu propadu, to znamená společnost samozřejmě se hroutí ekonomicky, že jo, Vidíte, že Česká republika skoro (laughs) stojí před minimálně krachem státního rozpočtu, protože ještě není polovina roku a Fialová vláda už prošustrovala několik stovek miliard schodek jako blázen. A ono se ukazuje, že on ten skoro bude ještě teď růst, protože takovéhle obrovské sekiry jako dalších 110 miliard na na nákupy jakýchsi v téhle chvíli, obrovských zakázek, nákupy obrovských počtů zbraní, obrně transportérů, tanků, budou se teď kupovat helikoptéry, Janička tam vidí ty americký F-35, že jo, že budou lítat, Oni jsou stále odstavený, že jo? teď mají zákaz vzletu, že jo? v 35 mají teď na tři měsíce, protože tam e, mají další problém, e, dochází k rozstavování e, nýtů na spojích proudového motoru. <laughs> to už asi, já nevím, 20. porucha prostě toho stroje a e, tohleto chce Janíčka nakoupit. Samozřejmě, to znamená americké klumpolety. A za pořádnej pak šiž. No, jenže problém je v tom, že Česká republika na takovéhle nákupy nemá zkrátka peníze. A to se všechno nakupuje na dluh, na deficit, státní deficit. Jak funguje státní deficit? No to všichni víte, no, bo, no někteří nevíte. Vláda nechá natisknout státní dluhopisy hodí je do Batohu nebo do obrovského kufru a doběhne s nima do České národní banky. Tam je dá, ty dluhopisy, a dostane za to natisknutí, nebo ne, v papírové podobě většinu ne, většinou vygenerovaný elektronický peníze, dostane zpátky. No a za ty dluhopisy musí potom samozřejmě někdo platit, kdo to je stát a jak. Z, 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 z čeho bere státnost daní samozřejmě. Takže co se musí udělat, když se natiskne, vy, vyemituje tolik státních dluhopisů a udělá se taková sekera? No, musí se svolat tisková konference na nějaké magické datum, na nějaký magický čas 11.55 a plošně se zvednou daně všem občanům a všem živnostníkům a odvody a všechno. Uběhne jeden týden a Janička. Poznámí nákupy zbraní a techniky za 110 miliard. Panečko, takhle se to dělá. Jako u Blbej na dvorku, ale tam už nestartují za gorku e, motorku a neposlouchají ani za gorku. Ne, 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 tam teď, e, teď probíhají jiné procesy. E, tam se pouští projev e, pétě Fialy že jo, ten se pouští jako podmas, jo, prostě, abyste slyšeli, co on říká, že musíme se sjednotit a společně to zvládneme. My jsme hodnotová vláda a my to dáme. Takže tohle to se tam pouští na tom dvorku a už nestartuju motorku, ale mají tam zaparkované ty leopardy, mají tam ty transportéry, mají tam všechny ty F-35, tohle to všechno tam mají a všechno to tam naváží a všechno na dluh. Všechno v rámci deficitu. Takže e, takováhle politika e, znamená, že lidé by e, měli říct, ta vláda už nemá mandát, ta vláda se zdiskreditovala, měla by odstoupit a měly by být nové volby. Jenže problém je v tom, kdo tam přijde místo nich. Dobře, dostane se tam hnutí, ano. Myslíte si, že hnutí ano bude dělat jinou politiku, než tato pětě koalice? No, v některých fázích ano. Určitě vsadil bych se, že nesáhnou na peníze důchodcům. To by Babiš neudělal, že Babiš dělal trochu jinou politiku. Důchodcům by nesáhnou na peníze, to je naprosto jisté. U těch podnikatelů tam už bych měl obrovský otazník, tam možná by zase se objevily registrační pokladny, zase by tam možná někde nějaké daně zamaskované, někde vyletěly, někde by zůstaly a tak dále. Ale co je důležité, pokud jde o zahraniční politiku, tam by se nic nezměnilo, byla by znovu proamerická, ta vláda by opravdu nakupovala znovu zase ty satní zbraně, akorát by už je nenakupovala jednička, ale nějaký Jiný zase dosazený ministr obrany nebo ministrině z různých odborů, nějaký zubář, nějaký cukrář, e, nějaký ginekolog, ně, někoho by tam prostě dali, aby prostě podepisoval ty smlouvy, které podepisovat má, třeba by už nenosil kabelku třeba by byl přešitý, že jo, měl by, já nevím, nějak, nějakou kabelu velkou a tam by měl prostě monterský klíč a říkal by, jich by na a jdu vám opravit komín a kde tady máte sprku, že jo. Takže eh, asi tak, že jo, podporná za sedm eh, Takže možná, že by vypadal takhle, ale já nevím, jestli tohleto je přesně to, co by ti občané jako chtěli. A oni nemají na výběr samozřejmě. Já tomu rozumím, že třeba nikdo nejde volbám. Není, n- n- tam není výběr. E- nebo není výběr, on tam výběr je, ale řeknou si, na no, tohle ta strana je malá, ta nedostane e- ty poslední, nebo nedostane ty potřební hlasy, aby těch 5% udělala. No a to je právě ta otázka. Proč se tam nedostanou ty vlastenecké strany? Proč se tam nedostane třeba ta národní demokracie? Že? Proč se tam nedostanou ty opravdu takové ty vlastnické strany? Uh, je to možná z, z toho důvodu, nebo ne možná? Je to určitě z toho důvodu, že ta společnost zkrátka nemá o tady ty strany zájem. Ta společnost je zkrátka nadčihlá tím systémem tím skorumpovaným systémem. A když přijdou volby, volí zase ten skorumpovaný systém. Zase tu Evropskou unii, zase tu Severoatlantickou alianci a zase to vyhraje volby. Zase ten samý všude samý Auslander, že jo, to nejsou, to nejsou čeští politici. Jedou v žoldu, v cizím žoldu jedou. A když jsou volby, tam zase někdo, kdo dělá politiku pro Auslandery a Uh, to je prostě odezdi ke, odezdi ke zdi. Odezdi ke zdi. Odezdi ke zdi. A aby se to změnilo, museli by lidé volit opravdu ty vlastnické strany. Opravdu by je museli volit. A dostatečně je by je museli volit. Uh, bohužel je to, je to tak, že... Uh, ten politický systém je nastavený tak, že každá ta zvolená vláda je obrazem stavu společnosti a z toho vyplývá i důvod, proč ty volby dopadají, jak dopadají. Kdyby ta společnost byla jiná, byly by ty vlády úplně jiné, dělaly by úplně jinou politiku. To znamená, nemůžete se divit, že vznikají různé alternativní strany, které už uh, záhy počátku ještě nikde nejsou, ale už tam vyznávají ty správné hodnoty pro unijní, pro evropské, pro severoatlantické, pro americké, pro kooperační, pro integrační a tak dále. Hned jsou tam všude okolo toho různí právníci, kteří se pisovali smlouvy pro Severoatlantickou alianci. Hned jsou tam u toho právníci, kteří prostě se zabývali přístupovými protokolama Evropské unie. Všichni experti jsou tam okolo toho. No a teď si představte, že byste po nich chtěli, aby oni prosazovali politiku vystoupení České republiky z Evropské unie. To by bylo chutné. A teď si představte, kdybyste po ně chtěli dokonce vystoupení za severoatlantické aliance, no to by bylo nadsti utrhání. Nevaz možno. A <sík> ti politici uh, zkrátka mají tu schopnost, že lidi dokážou prostě zbl- zblbnout, že jo, na těch demonstracích, jen tam prostě řeknou uh, uh, to jako to je neuvěřitelné. Uh, <sík> jako kdyby oni vůbec nevěděli, Naprosto netušili, že ti lidé mají nějaké uvažování, nějaké chápání, že to znamená, jak vznikla ta válka na té Ukrajině, že jakým způsobem. Ta tam nevznikla minulý rok v ta tam zuří od roku 2014, od státního převratu v Kijevě. A teď vyslyšíte slyšíte od těch rádoby alternativních politiků slova jako, že e, my odmítáme že jo, tady tu, tu, tu ruskou agresi, aby tady někdo nosil nějaké prostě, prostě Wagnerové organizace a nějaké prostě ZK a podobně. A <laughs> označují to jako za něco, co, prostě s čím jako zásadně jako nesouhlasí, že prostě odmítají, ale. Chápete, jak oni by mohli nějakým způsobem se zastávat e, třeba těch lidí, kteří tam prostě 8 let nebo 9 vlastně teď už e, trpěli na tom Donbasu, že o těch civilistů, těch dětí, že o těch maminek, e, když oni hajlují, obrazně řečeno, že oni podporují a hajlují podporu e, Evropské unii a podporu se alianci. No, to je potom jasný. Dívejte se, ta fašizace společnosti na západě obecně je už v takových obrátkách, že oni už vlastně minulý rok, to, to není novinka, to teď odbočů to není novinka, ale já to znovu připomenu. Oni na Wikipedii smazali eh, heslo nebo že jo, dotazové heslo Alej Andělu vlastně, prostě Alejandělů, to je to ten památník, který je v Doněcku, a to je ten památník těch zabitých dětí, které vlastně tam zahynuly při těch raketových a tělostřeleckých útocích ukrajinské armády. Jo, to, je ta, je to jsou tam ty jména těch dětí, jo, říká ten prostor, že jo, ta zahrada, ta louka cestička, která tam je, a to je prostě alej Andělů. No a bylo o tom heslo na Wikipedii, Jo, je to, že je to o těch zabitých dětích v tom Doněcku, že to tam prostě všechno je. A oni to heslo smazali. Wikipedie ho smazala, vymazala, a e, kdokoliv tam něco chtěl prostě napsat, jako a proč to smazali, aby se to obnovilo, tak prostě tam začali prostě vypisovat nějaká individua, e, individua, že jo, identifikovaní podle IP adresy, že jo, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Masarykova univerzita, Univerzita Páckého, nebo Komenského nevím, dokonce byly příspěvky ze slovenských, ze slovenských univerzitů, v v té diskuzi pod tím. kde vlastně se snaží prostě jako označovat, že, ten, že to heslo bylo smozený kvůli tomu, že jde o Ruskou propaganda. Takže vy, když někde postavíte pomník zabitým dětem, jo, dětičky prostě zabitý, roztrhaný prostě ukrajinskými marketem, tak oni vám to smažou, jako kdyby to byl nějaký obrovský fake, jen kvůli tomu, jako že to ukazuje prostě na tu zrůdnost toho ukrajinského režimu, který tam byl instalovaný po roce 2014. Takhle to funguje. To znamená, je to totální válka. Totální válka. Není dovoleno dokonce ani mít nějaké informace o tom, kde jsou na tom Donbasu někde nějaké prostě památníky, nějaké pomníčky. Ne, není dovoleno. Odstraňují se sochy sovětského svobodita, To Tohle to všechno. Co to je? No, je to kulturní a sociální genocida. Ruska samozřejmě, Rusů. Vymazávají se veškeré informace o Rusech. Úplně všechno. Přepisují se knížky. Kompletně. To znamená, to jsou procesy samozřejmě genocidy. No a proč to probíhá? No protože může. Proč? No protože vědí, že ve společnosti už je hotovo. Žádné protesty proti tomu nezačnou kdyby se to začalo odehrávat před 20 lety, byly by z toho obrovské skandály, velké protesty. E, a my nemusíme chodit tak daleko, 20 let zpátky do minulosti. Ne, 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 nemusíme. Můžeme jít zpátky e, pouhých kolik, 16 let do roku 2007 radar v Brdech. Před pouhými 16 lety ještě česká společnost byla v takové síle, v takové jednotě, že vyštípala z České republiky plány na výstavbu radaru v Brdech. Pamatujete si na to? Společnost se sjednotila. Starostové v těch obcích okolo Brdžel se sjednotili a vyštípali americký radar. Se 16 lety ještě Česká republika byla zdravá. Ještě byla normální. Uběhlo 16 let a dneska je ta republika úplně v prdeli. Je vybrakovaná, je vykradená, navíc je zadlužená, obrovský deficit a Fiala si s národem vytíral zadek. To je realita. A jestli si to někdo maluje, růžový, tak je úplně na hlavu, protože tady by měl spíš malovat předtána zadek. A už jako fakt reálně s pořádnýma rohama, s pořádným ocasem, s pořádnýma kopitama a e, s, s ohněm, e, s očí a e, s frňáku a úplně ze všeho. Takže to, jako ta situace není vůbec nějak e, růžová a znovu, co dělá alternativa? No alternativa se snaží jenom otečovávat probuzený lidi z hibernace. To je všechno. To znamená, přinášíme si mezi sebou informace, co se děje že občas se k nám někdo přidá připojí se, kdo se zrovna z té hibernace hluboké uh, hibernace prostě vlastně probudil a říká si tohle to, co se děje, není normální uh, tak uh, to je sice příjemné Větivé, ale eh, pokud mluvíte o nějakých procentech, tak zapomeňte někde na nějakých 10-15-20%. Tady mluvíme prostě o řádově prostě procentech lidí eh, v celé populaci, kteří chápou a rozumí, co se odehrává. Část lidí hm, to třeba také tuší, ale jenom z nějaké části. Nesnáší třeba fialu, ale na straně druhé netuší, co se stalo na Donbasu. a co se, co se dělo 8-9 let na Ukrajině. To znamená, to jsou lidi, kteří jsou napůl probuzení, nemají informace, musí, ještě musí vyhledat, musíš to studovat, číst tlustí knížky a tak dále. Takže tohleto je znovu takové pesimistické téma, že bylo by dobré, kdybych měl něco, něco pozitivního. Uh, to je tak maximálně prostě dát si prostě pivko a dívat se na hokej, že jo, dneska zase je hokej, já se předpokládám, že ještě to trvá. šílenství světa, teda mysroství světa a uvidíme teda, uh, jestli uh, budou potom telefonické dotazy, kolik lidí nám zavolá, protože dneska budou všichni nalitý, že prostě, že jak se hraje hokej, tak co prostě výtoč je obrovská. No, já ti předám slovo Vítku a postili bychom se do dalšího
0: tématu. Já bych to ještě možná velká přepojil. Ty si hovoru totiž o českém státním rozpočtu, tak aktuálně podle článku dokonce v hospodářských novinách máme horší rozpočet než většině zadlužené Řecko. To tam přímo psali v hospodářských novinách. Tak Česko má ještě horší rozpočet v současnosti než Řecko. To poprvé. To je jedna věc A Další věc mimo jiné, také kvůli dalším krotestní nebo další krotesní holomajzně. To je další věc. Vedle tedy nákupu těch zbraní, těch 246 obrněných vozidel za 60 miliard korun a další navazující smlouvy v rámci české armády, tak tu máme ještě další holomajznu v podobě odstranění těch rodných čísel u občanů a nahrazení nějakým strojovým kódem, co přijde jména to... Pirátů ano, povídají. 50 miliard. 50 miliard, přesně tak. Jo. Takže tak to se u nás šetří. Uh, to je samozřejmě doméná piláky. To, to, bych, to bych jenom dokumentoval, to bych
2: jenom dokumentoval, protože uh, tohle je. To je dobře, že jsi to připomněl. Uh, chápete. Uh, oni to zamaskovali pod GDPR, aby prostě to nebylo napsané, protože. Protože z toho čísla jde odečíst a vypočítat, no, vypočítat, ne, žádný počítání tam není, tam si přečtete, že jo. Datum narození člověka, to je chráněný údaj. A když třeba, já nevím, policista zkontroluje nějakou dámu, že jo, za volantem, tak tam z toho vyčte její věk, že jo. A řekne si, no, sakra, teda a vypadá, že jo, takhle podobně. A potom si třeba o tom někde na chatu si prostě o tom prostě píšou, že zastavili si nějakou dámu, že jo, vypadalo strašně, a přitom měla jenom tolik let a podobně. A prostě potom ty různý feministky se na to stěžovaly v Evropské unii a tam odtlet fouká vítr. Takže tohleto se musí zrušit a musí se to nahradit prostě Eh, anonymizovanými čísly. A v případě, že tam už je nějaké jiné číslo, tak se nic nenahrazovat nebude. Pouze se, ten, se to rodné číslo vypustí a nebude se tam už uvádět. To znamená, bude stačit, když eh, na občanském důkazu bude sériové číslo občanského průkazu a to bude identifikace, která stačí. To znamená, rodné číslo už tam nebude. A to zástupné číslo, nějaký to vygenerovaný, který jako nahradí to rodné číslo, se bude uvádět tam, kde se má teda jako uvést. Jo. To je no, jako u blbých, že jo, Samozřejmě, takže tam, kde se má uvést rodné číslo, tak tam napíšete ten house numerický kód. Že jo. Tak to bude váš house numerický kód. Uh, uh, ale samozřejmě. Aby se uvedly do souladu všechny databáze státu elektronické databáze, všechny informační systémy, tak je třeba provést nějaké úpravy těch databází. Což je otázka jenom několika dotazů přes SQL. Mimochodem, to je dávková operace (laughs) pár minut. Jenom vytvoří novou tabulku a tu starou buď odstraní, nebo ji prostě ze skriptu vyhodí, že jo? Aby se nenačítala ta tabule. A to je všechno, tam se nedane. A oni na to, představte si, ti dobytkové na to vytočí na lidech 50 miliard očí. Jestli ještě chcete nějaký jiný důkaz, že ta vláda ztratila mandát, že musí skončit, že naprosto ztratila veškerou soudnost, veškerou <laughs> kdyby jenom soudnost, jestli vůbec nikdy ji měla, že jo, eh, tak prostě musela skončit už včera, kdyby to fungovalo normálně, jak by to měla fungovat a strana, teda strana, no, pěti, pěti strana, že jo, pěti koalice, měla už včera skončit, už včera bylo pozdě. A eh, chápete, tak to se nemůžete divit, tak obrovské uh, 100 miliardy prostě za nákupy zbraní, Tom 50 miliard za <laughs> pár změn v tabulkolí databázy. A to je, no, já říkám, víte, proč oni to můžou dělat? A já to tady opakuju pořád. Protože oni ví, že od uh, obyvatelstva, které má píči na lehátku, nepřijde naprosto žádná zpětná reakce. žádný feedback, výtku, Feedback nula. No response. Naprosto nic. Viděli jste to na těch důchodcích. Viděli jste to na tom, když je okradli o tisíc korun v průměru na valorizacích. Ani žádná reakce nula. No tak když oni vidí nulu, tak oni to tomu Vašíkovi, oni to tý mařce, oni ní to napálí. Nejdřív je oberou valorizace, potom je, jim napálí daně, potom jim zvýší odvody a potom udělají obrovský zářez z ostatního rozpočtu, zvednou deficit a vytočí na změně pár tabulek databázy, 50 miliard korun pro kamarády, kámoše, blížní a další a všechny okolo, kteří se k tomu připojí, přifaří. Takže takhle to funguje. Není žádná odezva o té populace. Ta populace má na léhátku, Přesně tam, v těch místech. To je chyba těch lidí té populace. Tady už je zbytečné mluvit o politicích. Politici, pozor, kdo je to politik? Politik je oportunista. Politik je někdo, kdo využije situace. Příležitosti. Občané mají pít na lehátku a tudíž my můžeme je sedřít z kůže. Oni drží, oni necukru. Takhle to funguje. A e, proto není světlo na konci tunelu. Oni těch sekerů dělají ještě, nasází tam za další měsíc ještě pár, e, protože e, proč oni by se zastavili v tom zasekávání těch seker ve státním zpočtu? Proč by to udělali? Když není ve společnosti žádný feedback. Žádná odezva. Co myslíte? Vy, vy si jako myslíte, že si řeknou, no ale my jsme si už odklonili hodně co, Karle. Ty vole Franto, teď to ještě málo, ještě můžeme, ještě podojit, ještě o pár stovek miliard. A myslíš, že a to víš, že oni ne, nehnou brvou, oni jsou tupí. A oni takhle si to řeknou. A tak vytočí peníze na zbraních, vytočí peníze na změně rodných čísel, vytočí peníze na podpoře Ukrajině, vytočí peníze na zadávacích nějakých zakázkách, které by byly za pár očí a oni z toho prostě udělají desítky miliard. Zkrátka, ten problém je v populaci. Z té populace, na rozdíl od doby před 16 lety, kdy ta populace měla zpětnou reakci a na nápad topolánkovy vlády instalovat americký protiraketový radar v Brdech se objevila obrovská odporová reakce od obyčejných lidí a od starostů. Tak o 16 let později už je všechno ale úplně, úplně jinak. Dneska žádná reakce od lidí. Dokonce ani ve chvíli, kdy vám kradou peníze na e, vašich důchodech, kdy vám berou peníze na valorizacích. Nula. Reakce nula. Chápete? Musíte si uvědomit, že e, oportunistický systém politiky e, je přesně na tomto. Politici zkouší, co si můžou dovolit. A když vidí žádná odezva, tak do toho šlávnou a pěkně doplnej. Takhle to funguje. Přestaňte, prostě pořád si říkat, když tam bude nějaký jiný politik, zvolíme si nějakýho jinýho politika, tak on to nějak vyřeší, ale prdla ji vyřeší. Ta společnost je nemocná. Ta společnost nereaguje na svoje vlastní destruční procesy. Je schopná už chránit svůj životní prostor, naplňuje se kalounu v experiment. Společnost je netečná vůči vlastním destručním procesům. Vám zvedají daně, zvedají vám odvody, berou vám vaše peníze, kradou vám peníze z valorizací a ta společnost je netečná. Jako v tom videu s Kalounovým experimentem. V poslední fázi degenerace populace myší. Úplně stejná nulová reakce. Tímhle tím procesem teď prochází celá společnost. Úplně celá. Proto tam není světlo na konci tunelu. Na to zapomeňte. To znamená, teď my už děláme na alternativě pouze jenom záchranářské práce. To znamená, pouze lidé, kteří se probudili, kteří vidí, jaké brutální procesy probíhají, tak si předáváme informace, že jo, poskytujeme si informace, e, posloucháme, co se děje nového, ale je to, zůstává to pouze v naší sociální vrstvě. To znamená v naší takzvané sociální bublině. Že? To jsou ty jednotlé bubliny, že to, to je velká bublina, malá bublina, že jo, společenské skupiny, zůstává to v naší sociální skupině. E, s tím se nedá zkrátka nic dělat. Takže takhle bych to uzavřel, máme 29 vítku a pustíme se do dalšího tématu.
0: Věk ještě věka k tomu dodal takovou pikantní informaci na závěr, že dokonce na vládním. Myslím, že to bylo na vládním serveru, nebude mě za slovo, už tam někdo doplní. A na vládním serveru vyšel článek od Nervu, což Národní uh, ekonomická rada vlády, že. A dokonce i nerv, Národní rada. Národní ekonomická rada vlády, tak dokonce i NERV si stěžoval na těch 50 miliard za vymazání toho rodného čísla, že to je drahá záležitost, že by to nemělo být realizované a tak dál. Tak ten článek vyšel, tuším, že na vládním serveru, nějakým jiným, ale prostě vyšel na nějakém serveru. A načež zainteroval, za ne, internetoval, intervenoval <laughs> uh, Ivan Bartoš, šéf Pirátů, a v okamžiku ten článek zmizel. <laughs> Takže dokonce, jo, takhle to vykáš. Takže
2: Odkud vítr fouká, ale pozor, fouká tu vítr, to není vítr, to je hurikán, to je, to je tropická bouře s krupobytím. Odkud, odkuď to asi zřejmě fouká <laughs> tyhle ty tyhle částky. <laughs> zřejmě to svěřili, to svěřili těm pravým teda takovouhle reformu rovných čísel panečku za 50 miliard. <laughs> to je, no. Chápete? Ale proč to můžu udělat? No, protože není žádná zpětná vazba od obyvatelů, od lidí. A když náhodou ta vazba přijde, tak co se stane? Blokace, cenzura, smazání článků. Bum! Ticho popěšeně. A pohrození. Nerv samozřejmě financovaný. Pokud vím, tak je to poradní sbor, dostává peníze od vlády, že? Z ostatního rozpočtu na provoz? Doufám, že to říkám správně, že nerv jako neporadní sbor. Ne? Je to tak. Ano, no ano. takže je to tak, ne? Nebo, nebo je no, to no, no, závisle no, Nevím, jak je to s financováním, ale každopádně funguje to tak, že když někdo je, když je to ekonomická rada vlády, no tak asi bude mít nějaký napojení asi na státní rozpočet. Ne. Předpokládám, si tam nebudou dělat všimné nebo, nebo takhle. E, tak e, je jasné, že e, oni nepůjdou samozřejmě proti zdi. Oni tam napíšou ten kritický článek, že jo, napíšou, že to je prostě moc, jim to moc, někdo ten článek smaže, no a tím to končí. Oni to nebudou rozporovat dál, no. že proč tam jsme článek a nebudou k tomu svolávat tiskový konference uh-huh. uh, Že nám
0: někdo smazal nějaký příspěvek, jo? Chápete, to je... Stejně jako s Petrem Fialou na nově, jak smazali ten článek, nej- nejméně oblíbený a... premiér, tak nám Nejméně, ano, přesně tak, jako na nově smazali prostě
2: <laughs> ty evropské statistické agentury, nejméně oblíbený premiér v Evropské unii, uh, panečku, no, a ještě ke všemu víc stát než řecko, to je... No, ale musíte si představit, když si na tom dvorku pustíte to video s tím Fialou, tak on tam rozhodí těma rukama. Mimochodem jste si možná všimli, že Janička, že v Washingtonu rozhazovala rukama, když říkala, že tahle ta smlouva s americkou armádou nám zabezpečí naši bezpečnost a rozhazovala rukama, takže ona už to převzala od Pétě a a Fial si řekne, že... Prostě my to společně zvládneme, naše vláda je úspěšná a musíme bojovat proti dezinformacím, takže takhle to funguje. je, je netůstřelný, protože pokud někdo čerpá mm. informace pouze z nějakého oficiálního zdroje, tak tam uslyší jenom toho fialu, tam uslyší jenom ta oficiální média no a nemá důvod si hledat nějaká jiná že, ne, nějaké jiné informace. Takže takhle bych asi na to reagoval, no a pustíme se do dalšího, nebo do
0: posledního asi článku. Ne, ne. A ne, článku tématu pustíme se, protože tady máme poslední téma, které nám takorát vystačí do té deváté hodiny. Obyvatelů Belgorodu došla trpělivost a požadují po gubernátorovi, aby jim rozdal zbraně a mohli tak vytvořit lidové sbory místní domobrany na ochranu lidí před útoky ukrajinské armády. Myslíš, VK, že gubernátor jejich požadavky vyslyší, nebo to bylo jedna, řekněme, gestov zdru nebo odporu a další část Ukrajiny nemá zájem patřit pod Kijev a ta destrukce té Ukrajiny začíná s otrháváním dalších oblastí, řekněme.
2: Uh, no, tyhle ty útoky samozřejmě jsou, jsou, mají za úkol destabilizovat uh, vnitřní Rusko, uh, vnitřek Ruska jednoznačně. Uh, uh, guver, gu, nebo guvernér tam je, guvernátor, guvernátor uh, oblasti. Uh, Většeslav uh, no, teď si nemůžu vzpomenout ne? <laughs> uh, jeho, jeho jméno Gladkov, ano, Většeslav Gladkov tak uh, on uveřejnil uh, de facto informaci o tom, že ke včerejšímu dni tam bylo zaregistrováno uh, v té oblasti na nějakých až dokonce pět tisíc zájemců o vytvoření domobrán jenom v té belgorodské oblasti a že jako se formují normálně ty domobrany, ale že chtějí samozřejmě zbraně, že on jim je rozdat nemůže, protože k tomu potřebuje souhlas Moskvy. No a Moskva samozřejmě ten souhlas dát nechce a to z toho důvodu, že by to bylo přiznání, že válka se přinesla na území Ruska. A to by mělo tedy velké konotace. Velké dopady a souvislosti. Pro speciální vojenskou operaci na Ukrajině má Kreml a tedy ruský generální štáb souhlas ruské dumy pouze na Ukrajině. To znamená pouze jako speciální vojenskou operaci na území Ukrajiny, ale ten mandát není stanovený pro vnitřní Rusko ani být nemůže, protože jestliže by začalo být ozbrojováno obyvatelstvo uvnitř Ruska, to znamená nikoli v nově připojené regiony, to je třeba odlišovat i podle vlastně těch, ukrai- teda těch ukrajinských. Z pohledu tedy Ukrajiny je, jsou tady to území odstržená, ale z pohledu Ruska se nacházejí v tom, prostoru takzvaných nových přičleněných republik. A ty nové přičleněné republiky mají v ruském zákonodárném systému ještě stále speciální a zvláštní postavení. Sice v ústavě jsou zahrnuty do jako integrální součást Ruské federace, ale strukturálně vojensky a postránce státní zprávy mají ještě zvláštní jakoby oddělený status. To nějaký čas to bude samozřejmě trvat, no. Ale na ty vnitřní regiony Ruska, to znamená jako je Belgorodská oblast, Brianská oblast a další, to je součást původní Ruské federace. A tam zkrátka, kdyby se začaly rozdávat zbraně, tak by to bylo možné pouze na základě mobilizačního reketu. Tam není možné rozdávat těm domobrancům zbraně jinak, než na základě mobilizace. A mobilizační dekret musí schválit Ruská tuma. Takže tam tam to skoro nemá řešení v té té oblasti toho Belgorodu s těma domobranami protože tohleto Duma nechce, moc se na to netváří, že bych to chtěla schvalovat, zároveň jsou tam tlaky, aby se to odsouhlasilo pod nějakýma novýma systémama, nebo se to nějak jako obešlo, tady ten požadavek, ale pravda je taková, že ti Ukrajinci vědí, proč oni tam dělají tady ty rozbroje. Je to destrukce vnitřního procesu řízení v Kremlu. Znamená, jestliže oni nedají těm Rusům zbraně, k vlastní obraně, v tom pohraničí a Ukrajinci je tam budou střílet, dojde k povstání mezi Rusama. Oni se obrátí proti Kremlu, že jim nedal zbraně, že nechává zabíjet jako králík. No a ruská armáda tam nemá prostředky, aby tu obrovskou hranici obsadila. Tam má všechny vojáky na frontě. Tam, tam nejde jako tu hranici nějak jako postavit vojáky, že jo, nebo tam nějak vybudovat nějakou zeď a tu zedě potom hlídat. Když tam postaví plot, tak ten plot se dá prostříhat, že jo? To, to není taky jednoduchý, to je obrovská hranice a uh, oni zkrátka tam budou chtít zbraně. A pokud tady ty útoky budou pokračovat, budou se rozšiřovat do dalších oblastí, tak dojde k destabilizaci ruského pohraničí. A samozřejmě k destabilizaci politického systému v Moskvě rozdat lidem uvnitř Ruska. Znamená přiznat, že válka se přenesla a že se okopírovala, odrazila z Ukrajiny dovnitř Ruska. To by byl velmi nebezpečný proces pro Vladimira Putina. Velmi nebezpečný. Takže tohleto není z hlavy Ukrajincům. to pochází z americké hlavy. To je proces na destabilizaci Ruska. <coughs> to bylo vymyšleno ve Hošinku, ten proces. Takže takhle bych na to reagoval Vítku, no a (coughs) máme 2049, další téma už asi nemáme.
0: No, já bych možná ještě veká navázala na to Maďarsko, protože to se mi docela tak trošku <laughs> vrací pořád v hlavě. Já bych se zeptal, jestli to Maďarsko má právě v rámci příklonu k tomu BRICSu, k té skupině brex, tak jestli to třeba nevydává nějaký signál a nenabíjí náboje exitovým hnutím nejenom v rámci vyšekrátské čtyřky, ale i v rámci dalších exitových hnutí v Evropě. Pokud tedy samozřejmě země jako Polsko nepřekonají tu svou americkou příklonost až, až přímo patologickou, tak jestli to nemá nějaký takový možná destruktivní účinek i pro samotnou Evropskou unii, že by si vlastně Brusel měl dávat pozor na tyto destrukce, nebo na tyto tendence spíš Maďarska, protože to by mohlo sebou vzít a potom ukázat směr těm ostatním zemím.
2: Ano, samozřejmě to riziko tam je, protože pokud budou příliš tlačit na Maďarsko, tak Maďarsko si vlastně spočítá, jestli ještě pořád je výhodné pro Maďarsko být v té Evropské unii anebo zkrátka následovat model Velké Británie a odejít. A odejít by znamenalo (laughs) začít pokukovat po po systému BRICS, protože tam přece jenom jsou velké možnosti realizace, možnosti nákupů ve vlastních národních měnách to je obrovskou výhodou, obrovskou výhodou BRICSu je, že v systému BRICS mezinárodní obchod v rámci skupiny BRICS probíhá v národní měně. To znamená, vy když něco chcete nakoupit, tak můžete si vybrat, v jaké měně chcete platit, včetně té vlastní, kterou kontrolujete. Takže
0: by se Maďarsko vrátil k forintu,
2: to ne. Přesně, přesně tak, přesně jo. tak. Zpátky k forintu. Samo by si kontrolovalo měnovou politiku a mohlo by platit forintem. Přesně tak. Takže to, tohle je, to je přesním, BRICS je přesným opakem Evropské unie. Evropská unie se snaží centralizovat všechny platební systémy k euro do eurozóny. BRICS se snaží vytvořit takzvaný multipolární koš měn. To znamená, to je jedna z největších... Jako těch položek, které opravdu jako jsou silné a není divu, že teď poda, chce podat přihlášku do Brixu dalších 20 zemí světa. To je to, ten poslední článek, který vyšel dneska i na české mainstreamu. Ten důvod je jednoduchý, protože těch dalších 20 zemí se spočítalo, že oni vlastně mohou obchodovat a za nějaký směný kurz oni můžou platit svýma vlastníma národníma měnama. Oni nemusí někam mít a směňovat za dolary někde z strašných kurzech a podobně nebo za eur a oni zkrátka za, zaplatí svoji národní národní měnu to je velice výhodné to není žádné překvapení takže ano Maďarsko samozřejmě nechce primárně vystoupit z, z Evropské unie v žádném případě, ale pokud ho k tomu donutí a dotlačí, tak jednoznačně tam, Orbán to tam nebude držet na sílu, ten jednoznačně řekne, vyvoláme referendum o vystoupení a Maďaři to zkrátka odhlasuju, <laughs> protože Maďaři, je, je to ugrofenský národ, e, oni se nedělají, nebo oni nemají takový, takový ten charakter, jako, jako bohužel, no, český národ, slovanský národ, to je, to je trochu něco jiného, že. Jo. Uh, bohužel bylo by to pěkný, že jo? bylo by to pěkný, ale uh, tam, kde už není žádná zpětná vazba, tam už prostě dávají lišky dobrou noc, no. Tam,
0: uh, no, či... právě... Právě my jsme se bavili o té zpětné vazbě a to bych možná to navázali v souvislosti s těmi mezinárodními trhy, protože jak víme, tak v Turecku proběhly volby. A hned v prvním kole <laughs> nastala taková situace, že tam sejmuli toho jejich euroatlantického kandidáta, kterého oni tam měli, oni do něj vkládali velmi výrazné naděje. On samozřejmě totálně pohořel. Byť máme vůči reči typu Erduanovi tisíce a jednu výhrad v souvislosti s migrací výpalným Evropské unii, nám tady v rámci hrozby migrace, jenom pustí vlny migrantů a tak dále z Turecka. Tak on přece jenom ti. Ještě nemají právě tak vymytné mozky tím západním liberalismem a e, tam města asi tolik e, už asi ano, ale spíš ten Venkov naštěstí tedy ještě zareagoval a e, naprosto ten e, eurounijní kandidát, respektive euroatlantický kandidát pohořel a všiml. Tak hned po těch volbách e, vystartovaly právě mezinárodní forexové trhy, burzy, akciové trhy e, v rámci devalvace turecké měny, která šla dolů a dluhy a tak dále. Jo. Prostě hned vystartovaly, hned začaly ničit Turecko, když jim to nevyšlo, tak touto cestou. Jo. Ano, tak lidi v podstatě takhle, takovou sílu oni mají, když neposloucháme. A to, to si lidi musí uvědomovat, že vlastně ty peněžní systémy banky, bankovní kartely, ty mají veškerou tu moc, ty drží tu kasu a peněžní systémy ovládají světové burzy, světové Trhy. Když nějaká země neposlouchá přesně jako Turecko, tak po ním skočí a hned ta země začne se utápět v dluzích a, a nekonečném placení a tak dále. To se přesně stalo v rámci Turecka, když jim to nevyšlo.
2: Samozřejmě, protože jestliže nějaká cizí měna je zkrátka vlastněná v ve velkých objemech nějakým cizím státem, který je nepřátelský, tak může skutečně manipulovat národní měnou, znamená vrhne na jednou prodej na trh, na kapitálovém trhu vrhne obrovské množství tureckých lir na trh a tím dojde ke kolapsu vlastně, tureckého kurzu. Ehm, takhle se to normálně dělá. Vítko, máme 20.55, dáme si nějakou přestávku. Ehm, to Přesně tak, vyjde nějakých 8 minut, Martina najde nějaké 2-3 písničky ehm, a to může být klidně, klidně i 10 minut, do, do těch 215,
0: 21, to 5.00, klidně může být. A potom bychom se pustili do toho. Te- Aspoň lidi budou mít víc času klást otázky, protože bude přece jenom těch 20.05 a pět zhruba přijdeme zpátky, takže lidi budou mít hodně času, takže snad odpovíme co nejvíc otázek. Takže Martine, záme si, dáme si píšničky.
1: Dobře, dobře, nachystán, jdeme na to. tak říkat pravdu není jen akt vzpůry. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen přídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
3: Bys byl králem a mohl mi dát, jen jako by darem svoji zemi čistá. Když koupíš mi zámek a ze zlata a sbírku všech známek já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. Jen má to Hashi a te chtížít Za vidím chlebek vidím je tec za vidím chlebům cítí je tec Závidím o hňům, boňavý závidím růžím a nepochodím. Závidím v čelám, nedový dubnu, že přivádí máj. Modrému mráčku volno závidím a to věc je zlá. Tak to je zlá. Závidím cestám, ženou vést, Závidím stromům, okolo cest, Závidím loukám, srpnový žár, Závidím horám, potopů pár, Závidím houslím, Závidím mořím, prostor a čas, modrému mráčku volno zavidím A to věc je zlá,
0: studentu
3: sačku lásku zavidím A to věc je zlá. Zavidím cestám, zavídím. Zavidím závidím stromům, Zavidím loukám, Zavidím horám, Zavidím holu zavidím, Zavidím moři, Zavidím růžím, závidím.
1: Vážení přátelé, milí posluchači, ta relace vznikla díky vaší pomoci díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Ano, ano, dámy a pánové, vítáme vás v debatní nebo vevolací a dotazovací hodině. V pořadu hovory UK, Vosnice, Vítek a VK by měly být na nachy- Schválně jsme se teda natáhnout, je čas 21.05, tak se zeptáme, jestli jsou pánové zpět.
0: Pánové, já jsem tady, Martine? Slyšíme s
1: Tak, můžeme položit otazecký večer. Dobrý večer, zdravím mi, že všechny
4: ve to už tě učili na voně v 80. roce, bez spojení není velení klapy, jo? Zdravím vás
5: všechny z krásný čistý oblohy, osivaři. A
2: chtěl bych se právě kvůli tomu zeptat pana Léka, když už
4: dochází bydětově by ty peníze, nepřestali nám ty statalistický čvargy prostě i říkat oblohu, jak je to u vás v Německu.
2: Tady je čistou čtvrtej den. Děkuji. Budu
1: to Děkujeme.
2: Já děkuju za dotaz. No, toto s těma čistýma oblohama a podobně, to má asi velkou spojitost s tím, že Česká republika propsala smlouvu, eh, zvací dekret eh, pro americkou armádu a eh, nad Českou republikou je částečně uzavřený vzdušný letový prostor, protože budou přistávat americká letadla na těch vyjmenovaných základnách, na těch leteckých základnách. To je úplně to samé se dělo tehdy před několika měsíci i na Slovensku. Najednou zastavený vzdušný prostor prostoru začaly přilétat americká letadla na slijač, tam na tu druhou, na to druhý letiště. To je ten normální proces nasunování americké armády do České republiky. Takže takový na to jako. No a pustíme se
1: do dalšího policie. Další volející už je také připojen, takže ho zdravím ve vysílání a může položit dotaz.
4: Čes, já bych se chtěl zeptat na ty e, znaky e, na ruský technice. Minule pan říká, že to Z znamenalo zaštita, e, co znamená teda Bčko. Na některý technice měli e, nové V, tak e, co tohle
3: to znamená? Náma
1: Dobře, děkujeme. Dobře. No,
2: já děkuji za dotaz. No ano, samozřejmě. No tak to písmeno V <coughs> mělo operativní význam, Původně operativní význam byl VAS Východ a bylo to označení pro původní e, deployment, e, pro nasazení e, ruské armády e, ve východním e, sektoru, charkovský sektor východ Ukrajiny. E, písmeno Z má úplně, e, úplně specificky odlišený význam, e, častokrát do popřední překládané e, jako, taky jako se světová strana, že Z znamenalo, jako, e, že jako na západě jako, že měli Z operovit někde v, v okolí Užhorodu a v, v okolí Lvova, ale ne, 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 to je, to, je, to mělo úplně jiný e, taktický význam. To Z je symbol, který vlastně označuje zaščitu, tedy e, ochranu e, ruského e, etnického obyva. Na Donbasu, o Zetko, že je zaščita, ochrana a e- tam je, jsou, oni tam potom měli spoustu dalších znaků, tam měli znak kromě v, tam bylo očko, potom měli ještě nějaké další znaky. Ale ten hlavní zásadní symbol to je Z, Z zaštěta, že to, protože všude vlastně, kde oni symbolizují, prostě tuto operaci, tak všude tam vlastně dávají Z, že speciální operace, speciální vojenská operace a tím symbolem, kterou, kterým, Symbolizují tu speciální operaci, to není V, ani očko, ale Z-ko. Z. Začítá. Začítá mírných žitělí. Z- ochrana civilistů. Takže takhle bych na to odpověděl. Dneska nám to pěkně odcestuje, <laughs> že jsou pěkně od- dot- dotazy k věci. E- to mám rád, tak e- můžeme vzít dalšího jak máme.
1: Máme, jistě, že máme. Takže teď už je ve vysílání a může položit dotazovací večer.
4: Já bych se chtěl pana Reka zeptat, když vlastně, jak říká, všichni mají špin a to samozřejmě chápu, ale pokud bychom se dostali na nějaké to kritické množství
3: těch probudzených lidí, tak když vyjdou do ulic, když se v marketingu, vlastně ujme nějaký psychopat nebo
4: démon, který je zřejmě poslání do opačné strany, vědou si Machiaveliho a psychologie Davu a když prostě neho zneuží, aby je jako krysař odvedl, co mu útesl, a naházel je tam. Ne, ne nevidím tam jakoby žádný, žádný jakoby výstup z e, výstup ve které žijeme. Nebylo by lepší, pokud by se neprobudila nějaká ta určitá část na to mentálně-duchovní úrovni a vzrmula se bez vůdců a hesel a šla tou vrnou, která by se rozšiřovala na té úrovni vědomí do celé populace. Děkuji, nebudu zdržovat, důkoslouchat a... Díky
1: za vaši práci. Našledanou. Děkujeme, hezký večer. No, děkuji. No,
2: rozšíření vědomí je možné dosáhnout jenom dvěma způsoby. Buď velmi důslednou meditací, což je běh na opravdu velice dlouhou trať, a nebo proděláním strašné hrůzy a strašného teroru. Konec konců lidi, co byli třeba v koncentračních táborech, že jo, tak ti prošli tuhletou verzi. Toho probuzení začaly jinak vnímat hodnoty, začaly se dívat úplně jinak na svět. To znamená, jsou dvě možnosti, jak otevřít některé mozkové filtry, takzvaně dostat na vyšší úroveň, to znamená otevřít některé blokační filtry a vnímání zvednout o nějaký stupeň, většinou pouze o jeden level, více to nejde, tam nejde skákat přes takového ze stupně stupeň, většinou o jeden level výše, takzvané zvýšené zv. vnímání prostoru, jo? zvýšené vnímání. To znamená, vnímáte to, co probíhá kolem vás, z jiné perspektivy. To je nejlepší vyjádření. Z jiné perspektivy ní vnímáte probíhající procesy. A to je velmi nezbytné, to je nezbytné v podstatě, abyste pochopili, co probíhá. Protože pokud se na to díváte z té perspektivy toho človíčka, který je upíchnutý k té televizní obrazovce a tam čerpá prostě z té české televize všechny ty věci, tak ten je, to je spící hibernát že je spící hibernát. když ho chcete nějak prostě probudit? tak mu vypnete tu televizi a on uh, musí prostě pod nějakým šokem se začít probouzat, uh, protože u něho nemůžete vyvolat uh, tu indukci uh, touhy počtení nebo touhy uh, meditovat a uh, tedy ovlivňovat různé tady čakry a otevírat je. Uh, to samozřejmě nejde, že to nejde u to těch spících lidí, nejde udělat, ale šokem šokem, hrůzou, válkou, terorem. Něco, co vám zdestruuje, vaší rodinou připraví vás o životy vašich blízkých. Válka, válečné utrpení. To jsou procesy, které vlastně provádí tohleto povýšení o jeden stupeň. Znamená vnímání jiné perspektivy, vyšší perspektivy. Nevím, kolik lidí by tady tu cestu prostě chtělo zvolit. Držetnost na ceny. Nelze jako doporučovat. Proto hm, nějak, nějaké světlo na konci tunelu. E, to je otázka běhu třeba na 10, na 15 let při studiu že jo, konceptuální gramotnosti, tak po nějaké době, když čtete ty tu knihy, tak vám začnete přicházet na některé souvislosti, na některé věci, které. Byly před váma velmi dlouho, jenom vy jste na neviděli. Najednou to dává smysl, no, chápete, eee, jaká je úloha člověka, jaká je úloha společnosti, lidí, těch, co vládnou, těch, kteří slouží a tak dále. Na to nemáme čas, eee, takže pustíme se do dalšího volícího. Haló,
1: halo. halo?
0: Uh, jáči, tak.
1: Má a hned připojuje do vysílání. Hezký večer, můžete tedy položit otázku.
0: Takže dobrý večer, chtěl bych vám všem poděkovat za vaši práci
4: a chtěl bych se zeptat, když by se vlastně rozdali v Rusku v pohraničních zbraně, tak jestli by to znamenalo speciální vojenské operace na. Na něco jiného a ze všema důsledky třeba pro Ukrajinu a pro všechny země, které by jim poskytovaly, další vojenskou pomoc a tak dále. No a pokud by to, pokud by třeba ruské vedení nechtělo, nechtělo rozdávat zbraně, jestli by nestačili rozdávat jenom náboje, že A někoho, kdo by je ty věci naučil ovládat, protože ono stejně největší, největší investice při střelbě, tak imunice, že jo?
1: Tak je všechno. Pěkný večer všem. Dobře, dobře. Děkujeme.
2: Já děkuji za, za dotaz, ale uh, to je asi trošku jako asi, uh, představování. Rusko má jedn, jedny z nejpřísnějších uh, zákonů proti zdržení zbraní. Uh, tam opravdu vlastně zbraně vyžaduje... Uh, Mnoho, mnoho věcí, e, posudků je, je u toho obrovská byrokracie. E, jedinou výjimkou je, pokud člověk má tady vojenskou vojenskou minulost. Je například to voják ve výslužbě a neměl někdy nějaké problémy, tak má jako právo tady mít jednoduše služební zbraň, i když tedy jako je v civilu, ale týká se to pouze vyšších šarží důstojníků podůstojníci nemůžou. Ty když opustí armádu, musí odevzdat zbraně a všechno. Takže To, že někomu tam rozdají nějakou munici, to nehraje vůbec žádnou roli. Jaký by to vliv mělo na ozbrojení nebo vytvoření domobran na Ukrajinu nebo na tu speciální operaci, no na žádko, na Ukrajině ti domobranci tam by chránili svoje baráky, svoje domy a nepouze, kdyby tam byly nějaké útoky ze strany e, těch ukrajinských provokačních jednotek, tak by tam byly nějaké boje, ale to by nemělo žádný vliv na proces té speciální operace na Ukrajině. E, kdyby to mělo vliv, zásadní vliv, kdyby k tomu rozdání zbraní nedošlo a... Současně by tam pokračovaly ty útoky proti tomu civilnímu ruskému obyvatelstvu v tom pohraničí ze strany Ukrajinců. To by byl obrovský problém pro Kremu. Ti rusové se tam nenechají zabět. A pokud nedostanou zbraně, tak se pokusí těm zbraním dostat nějak jinak. A to by měl Vladimir Putin na krkou občanskou válku. Ale tentokrát jako <tělí> to, to by nechtěl. To by nechtěl Vladimir Putin. On si je to samozřejmě vědom, takže on tam zřejmě pošle nějaké jednotky, nějaké vojáky, aby tam tady k těm vpádům nedocházelo. Na tam možná nějaké vojáky základní služby. Ono to na to možná bude stačit, jestli vůbec teda tam někdo takový se objeví, aby zkrátka tím toku nedocházelo, protože to je jako nejjednodušší řešení bezkrému, to znamená, uklidnit tu situaci, aby tam nedocházelo potopům a nebude potom muset rozdávat zbraně ani obrancům. No, uvidí se, uvidí se, jestli se to bude opakovat. Pokud se to bude opakovat, bude mít kremu opravdu velký propad. velký propad. Protože rozdat těm lidem zbraně k tomu bude potřebovat souhlas dumy. Tam se bude muset o něčem jednat, bude se to muset nějak pojmenovat na jakém základě. Ty zbraně jsou rozdány zatím v této chvíli Ruské zákony umožňují takovou situaci pouze po vyhlášení válečného stavu. Jinak není možné tvořit domobrany, ozbrojené domobrany. Můžou se tvořit domobrany, které jsou neozbrojené, ale ozbrojené pouze v době mobilizace. (laughs) Takže by bylo zrovna ve středu na ruské televizi diskuzní pořad o tématu, jak by to šlo realizovat tam padl návrh vyhlásit mobilizaci pouze v pohraničních oblastech. To znamená, v pohraničních oblastech Rusko s Ukrajinou by se vyhlásila mobilizace a tam by potom po právní stránce mohly být těm domobrancům rozdávány ty zbraně. Jenže tohle, když schválí ta, ta státní duma, tak tím pádem dojde k přiznání toho, že válka se přenesla Rusk. A se všemi ostatními důsledky politickými a hlavně dalšími, že jo, mediálními. Eee, protože už teď se rusové ptají. Už teď. A hlavně se podívejte na různé sociální sítě, na různé telegramy a podobně. Proč tu nárazníkovou zónu neudělá ruská armáda na Ukrajině? Proč ji musíme dělat u nás doma? Eee, v Belgorodské oblasti? Na našem vlastním území nárazníkovou zónu před Ukrajinci? Co to má znamenat? Zase se ozývá Šajguu. Jorov Asimov, <smá> zase znova nedávky na tady ty dva. Znovu. Chápete? Evropská uh, 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 armáda je Balšája, a oni tam taky mají prostě jako, <síž> jako opravdu <síž> trochu, trochu taky Balšový bordel. V uh, některých věcech to, to se musí nechat. Uh, no, je to tak, mají málo lidí, protože ta ukrajinská hranice je obrovská a vytvořit na ta ruské hranici nárazníkovou zónu, na to by potřebovali milion vojáků. Milion mobilizovaných. Na to nemají. Nemají. Mají tam 400 tisíc. Takže no, <hým> uvidí se, jak to, jak to dopadne. A no, pustíme se do dalšího To
1: Dobře, dobře. Při vysílání podle předvolby počítám Německá Spolková republika, takže hezký večer. Dobrý večer.
4: Zdravujeme zdová pana Veka a 20. maja pan Krigořin oznámil dobytí západné časti Bachmutu a už o pár dní neskôr v stredu dal interviu na telegramovom eh, eh, kanáli, kde kritizoval, že, že po roku a pol sa Rusku nepodarilo eh, tie hlavné ciele tej špeciálnej operácie dosiáhnu, to znamená demilitarizáciu a penazifikací právě naopak na Ukrajině, aby se militarizovala ještě víc. A znova kritizoval Ministerstvo obrany a, a generála, hlavného generála Gerasimova. Um, Moje otázka zní, um, what's next for Peglozin, co s ním plánují, nebo plánuje on, a či vůbec je nějak, máte nějaké informace, pan Veka, aby ho Kreml pozval oficiálně a udělil mu nějaké medály za
1: za dobití Bachnutu. Takže to je všechno. Děkujeme zatím. Dobře, dobře, děkujeme.
2: Hezký večer. Hezký. Tak samozřejmě ta celá ta operace, která tam probíhá, jeho potřebovávací válka je jejímž cílem je nikam nepostupovat. Jo. <laughs> to je to nejtěžší, co se vlastně nedá těm Rusům ani říct, jo, protože je uh, jasné, že cílem té operace je zničení severatlantické aliance, její úplné odzbrojení a odevzdání zbraní Ukrajině a zničení těch zbraní na statické frontě, která se nehýbe. <laughs> to je ten hlavní cíl. Takže příliš rychle postupující v prostě jde na odpočinek. No. Problém je v tom, že tohle to říct samozřejmě Rusům nejde, že jo? takže se musí najít takzvané otloukací panáky. me panáky je ministr obrany Sergej Šojgu a náčelní generálního štábu Valery Gerasimov. Oni přijali úlohy otloukacích panáků, na které se může plskat štít síra, že a oni snáší vlastně ten, ten, ten křik, že, že to, tohleto nefunguje, tohleto nefunguje, nefunguje, ale ale <hým> přištěkají, karavana jede, ne, karavana jede dál, přištěkají a karavana dál stojí, že? A se nikam nehýbe. ruská karavana. (laughs) A zbraně proudí, proudí, jsou ničeny, jsou ničeny, jsou ničeny, jsou ničeny, více trosek, více trosek západní techniky, (laughs) na Donbass, více, více. No a k čemu dochází v Evropě? Dochází no, ke státním bankrotům, ke krachům, k obrovským deficitům. Česká republika je na tom úře než e, Řecko. A někdo by řekl, že to slučilo. No já vlastně. Ona ta válka na Ukrajině likviduje evropské země. Země se aliance ekonomicky. Česká republika už je před státním bankrotem. Aha no jo. Aha, chápete. Takže podívejte se. Stačí se podívat na Putina, ten se usmívá jako sluníčko, protože to je všechno podle jeho not. A tím je to daný. Aha, chápete. On je vysokostupňový zednář na 33. stupni a on má okolo sebe prostě lidi Oni taky čučí do projektoru, samozřejmě. Takže on jede v svoji vlastní iteraci a on vidí výsledek. A nemá důvod nic Tím je to dané. E, něco jiného by bylo, kdyby e, chodil nervózně po kremlu, kdyby začal vyhazovat generál jedno za druhým, kdyby tam začali si generál ve Dostali by je samozřejmě, že jo. V ruské generalitě se dostává e, jedna patrona, že jo? Patronu by dostali v obálce, takový ty červený. Podle toho vyvodit osobní zodpovědnost, že? Vyvodit osobní zodpovědnost. Jen symbol, že? Podání, rezignace z funkce generála. A to, toto se neděje. To se neděje. Naopak usměvy, že všechny zadáči budou splněny. Spokojenost. Chápete. No problém je v tom, že to stojí spoustu lidských životů, jenže v tom rusku platí... No. A bohužel od dob Stalina se v Rusku prostě jako ta hodnota k lidskému životu, no přiznajme si to, zase tak nějak moc nezměnila. Tam zkrátka umřít uh, speciální vojenské operaci je ctí pro tu rodinu, protože bude mít hrdinu. Ta rodina. No, hrdinu sice svýho, ale bude to hrdina, že? To znamená. Praděda zemřel ve válce, těda zemřel ve válce. Z otcovy strany bratr zemřel ve válce, že jo? tyhle příbuzný, že jo tetič- ze strany tetičky, ze strany eh, matky otce zemřel ve velké vlastnické válce. No tak i teď náš syn jeden ze dvou nebo jeden ze tří prostě padnou speciální vojenské operace. Také to funguje. No a to je nepochopitelný samozřejmě pro na <laughs> středoevropský prostor, když někdo řekne Čechům, že by měli prostě vybrat z rodiny vždycky jako jednoho, který ho pošlou a to tam někde padne a potom budou mít jeho obrázek, se kterým budou chodit vždycky na den vítězství na pomádku. To se prostě nenosí. Česko Česku se nosí něco jiného, to se nosí půl litry, že jo, když tak lahváč se nosí v ruce, v obrázky mrtvých hrdinů se nenosí. No, nebudeme to rozbírat. bylo by to velice morbidní a pesimisticky a pustíme se do dalšího ulajícího.
0: No v Čechách se nosí něco jiného, v Čechách se nosí reportér České televize zemřel ve válce, ředitel neziskovky zemřel ve válce, šéf agentury PR zpravodajství zemřel ve válce, tohle se u nás nosí, jo? tak jenom tak, abychom to trošku odlehčili, ale a, 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 <laughs> to je ještě morbidnější. A... <laughs> Dobř, na posluchačka. Další
1: posluchačka volá na sluchačka Hezký večer. Dobrý večer. Přešíme se. Ano, můžete položit otáz.
5: Dobře. Uh, o telefonu Milena, já volám z Prahy. Chtěla jsem vám na úvod moc poděkovat za vaši práci, kterou pro nás děláte. A um, vaše informace jsou pro mě velkou oporou v mém životě. A nemám přímo otázku, spíš mám prozbu o pomoc. Já e, jsem matkou dítěte, které se rozhodlo, že si změní pohlaví. A z tohoto důvodu hledám rodiče. E, jejíž děti se právě teď rozhodují, e, že si změní pohlaví. Nebo se už k tomu rozhodli a prochází takovou tranzicí nebo změnou pohlaví. Uh, jestli by se mi mohly ozvat, protože je to uh, v životě lidském velmi těžká situace a uh, já jsem zůstala jako v rámci té rodiny úplně sama, uh, která jako pořád se snaží něco změnit, ale jak malé dítě dosáhne věku 18 let, tak vlastně by uh, zodpovědnost přebírá to dítě samo do sebe a je velmi sm- smutné, že vlastně je, se to týká dětí, které jsou duševně nemocné a který ten systém pak zneužívá k takové přeměně a manipuluje těmi dětmi. A já už to řeším jako rok a půl v podstatě, nebo d- mnohem další dobu, ale e, zůstala jsem na to sama. Dítě uteklo z domova Rok a půl už je někde, ani nevím kde. Takže prostřednictvím vašeho vysílání, bych ráda oslovila uh, další rodiče. A já, protože nejsem nejmladší, tak uh, nejsem zběhla na sociální sítích. nechci zdržovat. Uh, jestli bych teda mohla nechat kontakt třeba ve studiu Kadani na tom e-mailu studio.kadani.com Ano.
3: ano. A, uh, jestli se pan D.K. k tomu chce vyjádřit.
5: Já teda jsem zběhla v jazycích v ruštině, v němčině a v angličtině. A když mě teda odkáže na nějaké stránky, kde bych mohla získat nějaké informace, a co se děje v Americe, v Austrálii, další zemi, které jsou teda ty, těmi, kde to začalo všechno těmi zeměmi. A jak vlastně já, já můžu. Já se mm-hmm.
1: děkuji, děkuji za, za, Já se zeptám, můžu. Já se zeptám, můžu.
2: se můžu. Já se můžu. jestli se můžu. to se jednu otázku můžu. Já
1: se můžu. Já
2: se jestli paní zůstala se telefonu?
1: Jo, ale se teď se Já se to pak, Já se to se
2: No, jestli, jestli to dítě, jestli se bavíme o nezletilém dítěti do 18 let,
1: anebo je to zlaté dítě. To je Mám se zeptat od VK, jestli je už dítě vaše teda zlaté, jestli už mu je 18 je, let, nebo 18. Přesně v
5: 18 letech, když padlo 18 let,
1: tak uh, uteklo z domova. Hmm.
3: Ale
5: samotné osvědivé dů, vůle bylo zmanipulováno další osobou.
0: Hmm. Dobře, dobře. Jinak, já se do toho s dovolením vložím. Samozřejmě naprosto rozumím vašemu vaší bezrádnosti. My o tom chystáme taky pořád, protože v českých školách, a to je další fenomen, který se rozjíždí docela brutálně. V českých školách se začínají promítat videa, která přímo propagují změny pohlaví a přímo vybízí děcka k tomu, aby o tom začala přemýšlet a pozitivně je nějakým způsobem nalaďuje nebo vylaďuje k tomu a k té přeměně pohlaví, aby to považovali za věce, která je zcela ne úplně zcela běžná, ale je není, není úplně neběžná, nebo není úplně nenormální o tom přemýšlet a i o tom uvažovat v případě nějaké třeba nespokojenosti. Mluvil jsem s několika učitelkami dokonce, se kterými připravujeme to téma a vyladíme, ještě máme na to odkazy videa i v rámci resortu školství, tak tam prostě byly určité, určité manuály, které právě gender, změnu gendru a propagaci změnu, gender, změnu pohlaví ve školách propagují a začíná se to rozjíždět Cela brutálně, vůbec se to nemedializuje. Mám tady pediatričky, tady i doktorky, které samozřejmě ví o tom, jakým způsobem se brzdí hormony třeba v rámci vývojového stádia od devíti let, nebo dokonce už i od sedmi let, kdy prostě brzdí nástup puberty, aby to dítě mělo více času se rozhodnout, jaké pohlaví vlastně bude chtít mít. Jo? To znamená, že ta, ta, tento fenomén se tady v České republice rozjíždí, kde jsme zaznamenali i v Mahenově knihovně v Brně, tu neskutečnou šílenost, kdy tam transvestita a dětem. O e, feminismu a genderu pohlavích a tak dále, přímo v Mahenově knihovně v Brně. Takže to jsou neskutečné věci, které se realizují. Vůbec se to nemerializuje, já si myslím, že se počká, vyčká, až to bude opravdu ukotvené, ustabilizované v těch školách a teprve potom se zprsknou ruce, co to tady je a bude teprve potom se o tom začne hovořit. Takže oni potřebují něco to nainstalovat potichu a samozřejmě za rok, za dva, teprve potom se o tom začne mluvit. To je můj názor, to je můj dojem, ale v českých školách vůbec se o tom nehovoří, je to velmi tichá záležitost, ale začíná se to docela brutálně rozjíždět. V.K. předám ti slovo.
2: No, to tomuhle prostě řeknu, že to je samozřejmě těžké, protože na ty děti působí proces školství výchovy. A většinou ta rodina, pokud uh, paní, uh, jsem, pokud jsem to pochopil, tak uh, byla samoživitelka, žila sama. Aspoň tak jsem teda pochopil byla sama na dítě a to je vždycky slabší, je slabší na udržení té rodiny toho vlivu. Velký vliv tam má potom škola, sociální začlenění dítěte do skupiny, že do nějaké sociální skupiny, se kterou se identifikuje samozřejmě. A pokud ten proces začíná už někde na základní škole a prochází přes střední školu, tak v těch 18 letech už ta matka, ten rodič s tím nic vůbec neudělá. A ve chvíli, kdy to dítě plnovaté nemáte nad něm z hlediska zákona práva naprosto žádnou kontrolu. To je člověk, který už je naprosto samostatný. Vy za něj nenesete zodpovědnost a on s váma vůbec ani nemusí komunikovat, jako by to vaše dítě nebylo. Prostě s váma přeruší komunikaci Je to dospělý člověk. Je pryč. Už za ně nezodpovídáte. Jste sice jeho biologická matka, ale to dítě se vám odcizilo. A nebo, dítě vám bylo odcizeno výchovu vlivem nějaké instituce, nějaké organizace, nějaké agendy, kterou někdo propakoval. Škola? Střední škola? Základní škola? nebo neziskový sektor, nebo média, nebo internet, nebo ta sociální skupina těch vrstevníků. Kdo konkrétně? Eh, samozřejmě, že když začnete pátrat, tak narazíte na ten culprit, eh, nebo na tu příčinu, teda české v česky hlavně. Eh, co to způsobilo, že příčina? Kde to bylo způsobeno? Ale to, ni- to neřeší váš problém, samozřejmě. Neřeší tady je opravdu třeba říct, že izolovat ty děti od tady toho procesu, pokud souzní s tou agendou LGBTQ+, pokud s ní souzní, to to znamená, že už v jejich genomu je, je nějaký prekurzor. Předpoklad. Oni se cítí jinak. Jo? Pozor. Problém je v tom, že když ta rodina rodina působí správně tak, jak má, tak ten člověk vyroste úplně zcela normálně, protože ta rodina mu dá k tomu zázemí. Ale pokud to dítě je podněcováno, aby se v v tom postižení rozvinulo, že protože je to forma deviac, aby ta deviac se rozvinula naplno, aby se jí nechal volný průchod, to znamená, ty tam cítíš, že tam něco máš e, v tom podvědomí, že se chceš seš muž, chceš se chovat jako žena. Chceš žena, chceš se chovat jako muž. Něco tam máš v tom podvědomí, už třeba od dětství, něco tam cítíš. Ale tyhle ty věci se musí samozřejmě potlačovat, protože to jsou vývojové deviační odchylky. Představte si, kdyby se e, tyhle ty odchylky nekorigovaly. Lidé by chodili na zí že do dneška nenosili by žádné oblečení, protože přirozeností člověka je na rodice úplně nahý, že? To znamená, so- sociální a společenské koncepty byly nastavené tak, že lidé mají prostě oblečení. E- a teď by někdo začal říkat, že to je nepřirozené, že někdo to cítí jinak. <laughs> <Že>? <laughs> a teď e- to je jenom příklad z toho, prostě, jak ty jinakosti e- jsou potlačovány společností a společenským étosem, anebo můžou být naopak podněcovány a vyzdvihovány s cílem indukce e, rozkladu celé společnosti. Protože pokud tyto odchylky, tyto odlišnosti, tyto deviace, vývojové vady, že to není nadávka, znovu zopakuju, deviace je vývojová odchylka jedince, že deviační proces e, ve vývoji, tak e, Vede zkrátka k tomu, že ta rodina, když je slabá nebo je neutoná, nebo ta matka nemá na to čas, úplně na to dítě, nebo naopak má čas, ale nedokáže přehlušit ten tlak těch vzdělávacích institucí, kde to do toho dítě te valí den co den, tak zkrátka v těch 18 letech je o toho je vymalováno. Je to tohle samozřejmě tragický případ. Já paní přeju silné nervy, aby zvládla, aby se svým dítětem se teď už jako bez nějakého pohlavního označení, ale aby se svým dítětem se znovu jako dala dohromady. By znovu navázala kontakt. Protože v té chvíli vlastně už nejde vlastně nic dělat, ale aspoň ten vztah, aby jim se podařilo nějak, nějak navázat zpátky i přes všechno tady to vlastně, co vzniklo. Je to nic jiného, k tomu vlastně ani říct Nejde. Ten vliv těch genderových procesů je strašný ve Spojených státech, tam je úplně vymalováno. Jedná se samozřejmě o proces takzvané satanové synagogy. Já o tom chystám ještě článeček, takový kratší, co je vlastně hlavními principy a body satanové synagogy. To znamená, je je to chrám satana, ke kterému jsou skláněny všechny lidské zvracenosti. Zvracenosti po to boji zvrácenosti pohlavy, zvrácenosti úmyslu a další. No, je to přímo napsané, se, psané tady pochal, částečně z Talmudu samozřejmě, Talmudické spisy. Uh, je dobré vědět, jaký je nepřítel a jaké má nástroje. A protože ten satan je přítomný opravdu všude, symboly satana jsou samozřejmě i na eurových bankovkách, že jo, ten ten ďábel, který je tam schovaný. Teď je to velké na internetu. Teď to bylo odhaleno, ne, jak na těch bankovkách vzadu, když si přenete dáte zrcadlu, přenete si bankovku, podelně dáte zrcadlu, tak tam vidíte prostě ze s drohama. To znamená celá Evropská unie je součástí synagogie, součástí projektu, že Uh, to by bylo na dlouhé povídání s velkými přesahy, já to tady nebudu odbočovat paní, teď popřeju opravdu pevné silné nervy a pustíme se no, do dalšího policia.
1: Dobře, dobře, připojuji do vysílání sloubný vysíláč, večer, můžete položit otáž. Dobrý večer, zdravím dosto, tady jste Praha. Chtěl jsem jenom tak se zeptat,
4: jak hovořil pan V.K., a teďka se... No, vojenských odborníků i na západě nechal slyšet, že prakticky ruskou federaci nelze vojenský porařit. A proto, jak říkal ten va, pan VK, zřejmě se bude teďka budou snažit e, hlavně propagovat tyhle ty záškodnické akce na území ruské federace. Teď jde o to, že takový první balonek, že jo, který už byl třeba byly i ty drony při tom útoku na ten Kreml. Že jo. A Teď jde o to, jestli prakticky, dokonce i Valery Pěkin se nechal slyšet v tom, že říká, že se nevyručuje možnost, že se je možná i příprava fyzické likvidace
1: Vladimíra Putina. Jak se na to pan VK dívá? Na tuto možnost děkuji. Dobře, zádukujeme, večer. Uh, ano, tyhle ty, informace, tyhle ty informace,
2: zazněly informace uh, zazněly včera, nebo předevčírem ve středu od zástupce zástupce ukrajinské rozvědky, který řekl, že součástí plánu ukrajinské rozvědky je i likvidace Vladimira Putina. To je dva dnes stará informace. Jistě, samozřejmě budou hledat všechny cesty. Problém je v tom, že ve chvíli, kdyby se taková věc povedla, tak kdo by nastoupil místo něho? A já to říkám pořád, Po odchodu Vladimira Putina bude západ ještě škrábat prstíčkem a bude litovat a bude vzpomínat na časy s Vladimirem Putinem. Protože kdokoliv přijde po Putinovi, tak e, nebude, nebude to ten, který, kterého by si západ přál. Bude to přesný opak. Bude to antikrist západu. Ten, kdo přijde po Vladimiru Putinovi. Pokud zůstane tato iterace, co které se právě nachází, pokud zůstane v platnosti, tak tento nový vůdce Ruska překreslí celou Evropu od Vladivostoku až po kanála manž na nový Sovětský svaz, ale s tím velkým ale, že nebude v barvách rudé vlajky, ale bude v barvách text. A nebude to pod obrazem akuratelou nějakých soudruhů, ale soudruhy tam budou a budou tam soudruhy samozřejmě z Číny. Bude součást onoho mohutného uskupení, mohutného konkordátu Evropa, Rusko, Čína. Takže odstranění Vladimira Putina naopak. (laughs) to To je něco, co i na západě si asi uvědomují mnozí, že Putin sice je takový, jaký je, on ho nenávidí, ale místo něho by tam mohl přijít ještě někdo jiný, někdo, kdo už se nezakece. Takže takhle by na to
1: reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Dobře, dobře. Připojit do vysílání, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit otázku. roky, až teď se mi podařil poprvé
4: se dovolat. E, panu VK mu zděkuji, koupil všechny od jeho knížky, jsou úplně super, a pořád jsem vlastně trošku a A komise to úplně nejlepší knížky, které jsem před kdy. ráda. A chtěl jsem zhleto, mám neoficiální zvenský zprávy z Prahy, že Fialová vláda má od loňského září připravenou mobilizaci na letošní září. A napadla mě taková věc s návrhou, ty Ukrajinci, co jsou tady nalezli v našich vojenských prostorech, nejsou připravený na potlačení odporu v případě, že by ta mobilizace vypukla, a jestli s tím má, uh, s tím má spojitost nějaká uh, B9, korecká která byla podepsaná 4. listopadu 2015, kterou jsi inseralal, že jo, s ruminským prezidentem a jsme tam, tam taky zapojeni.
1: Mm-hmm. Tak Dobře, děkujeme. No já děkuji
2: za za informaci. No podívejte se procesy září, listopad tohoto roku na další. Teď za chvíli v červnu bude zahájeno obrovské jedno z největších vůbec leteckých cvičení Severoatlantické aliance nad celou Evropou. Budou uzavřeny vzdušné prostory nad Evropou. Bude se něco nasvičovat, nějaké manévry, něco. A jestli někde jsou připraveny nějaké mobilizační předpisy, Nějaké mobilizační směrnice. To ještě neznamená automaticky, že budou někde mobilizace, někde aktivovaný, ale jednoznačně to znamená, že se připravují. Jednoznačně. Protože ty, ty, zákon byl změněn, jistě víte, že před kolika dvěma měsíci, bylo přezno, jak byl změněn zákon, mobilizační zákon v České republice, že jo, už, když vznikne mobilizace, můžete ji odmítnout, tedy odmítnout službu ve zbraní nejpozději do tří dnů, původně to bylo nějakých 15 dnů nebo kolik, takže je to zkrácený, že a tak dále, a tak dále změny, že jo, koho můžou povolat a tak dále, tak dále. Znamená, oni tady to připravili, mají to připravený a e, no, stát se, no co se může stát, no když, podívejte se, e, chtějí dát Ukrajincům stíhačky F-16. E, dají jim tanky Leopard, dají jim prostě tady ty, už tam vezou dokonce i ty právě zmíněné švédská transportéry C-90, které chce Janička nakoupit, tak ty tam taky od Švédska Ukrajinci dostanou. Tohle to všechno. A tam je pouze otázka času, než opravdu dojde k tomu, kde ty stíhačky, třeba F-16, se zjistí, že startují třeba z Polska a lítají z Polska do vojenských operací proti Rusku na Ukrajině. Objevila se teď informace, a to se objevilo na ruském telegramu, že se očekává, že půjde takzvaný 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 inter-jump, interjump lety, to znamená meziskoková lety, že interjump. Má to fungovat tak, že aby rusové Ukrajincům ty stíhačky F16 nerozbombardovali hned na prvním ukrajinském letiště, to bude fungovat tak, že, ty, že ti ukrajinští poloti budou startovat z polských letišť, na velice krátkou chvíli, na nějakých 5-10 minut dosednou v nejzápadnější části Ukrajiny, na místní letiště, tam zůstanou tak 5-10 minut, tím, jako dosedli na ukrajinskou půdu a od tam tak odstartují do bojového prostoru nad Donbasem a v zápětí se potom vrátí zpátky do Polska. Protože nemůžou zaparkovat tu stíhačku na ukrajinském území, protože Rusové by jim i raketama zničili. Kdyby byla někde na stojance, že jo, někde na letišti tohleto. Takže takhle je to připravené. Jak dlouho budou muset ty stíhačky ukrajinské na tom mezi jumpu, že ten interjump, jak dlouho tam budou muset stát na tom letišti na západní Ukrajině? Aby rusové pořád věřili, že ty stílečky nestartují z Polska, ze země Savroatlantické aliance, ale opravdu, že startují do bojového prostoru z Ukrainy. Dámy a pánové. Takovejhle malý kousíček, vy to nevidíte, jak to ukazuju, že jo? <laughs> to je ten milimetr. <laughs> takhle, takhle stojíme od třetí světové války. A ten fialovej nechci říkat co, rozhazuje rukama, musíme Pomáhat Ukrajině, společně to zvládneme, my jsme hodnotová vláda. Takže to je jako pozadí na hrnec, chápete? Takovejhle malý kousek. A myslíte si, že ti Ukrajinci budou opravdu skutečně sedět v těch těch stíhačkách? Nad tím je obrovský otázka. Můžou to být polští piloti, Poláci, kteří budou mít na sobě ukrajinské uniformy. A nebo, jsou to, nebo to budou prostě nějakým způsobem, to budou prostě nějak maskovaný. <laughs> na to F16 se trénuje tři roky. Oni to mají zvládnout za nějaký čtyři měsíce. To není normální. A to znamená, kdo tam bude s těma stíhačkama vít na tou Ukrajinou, to taky není jasný. Takže takovýhle malý kousek jsme opravdu od toho, že Rusové se ne. Ty stíhačky startují z Polska jednoznačně. E, oni potom že na tom mezeskoku, e, přistávají na západní Ukrajině. Tam zůstanou pět minut, nebo deset minut. Jak dlouho tam bude muset ta stíčka zůstat, aby to fakt jako bylo z Ukrajiny? Hodinu? Nebo dvě hodiny? Nebo dvacet minut? A co když tam mezi tím předletí ruská raketa? Takže jak dlouho? Tak tam budou stát třeba 15 minut. Nebo tam tam bylo palivo. A hned odletí do boje, že jo? To je otázka samozřejmě. Já říkám, je to naprosto šílenství, které nás opravdu přibližuje ke třetí světové válce. Takovýhle kousíček už jenom zbývá. Takže to je všechno. 22.02. Vítku, no, Martina, já s že bychom že
0: je poslední posluchač. tak uh, přece jenom, Martin nemáme tam ještě někoho posledního. Ne,
1: ne, ne, dovolil tak se máme. i ten, co psal. Máme. Já, můžeme, tak, to že zamalit, můžeme to zabalit, můžeme
2: to zabalit, můžeme utéct. Tak to je super.
1: Uh,
2: <laughs> Vítku, tady, Martina, já se s vám maloučím, samozřejmě se všemi našimi uh, posluchači, zvolujícími, doufám, že se vám to dneska v rámci možnosti líbilo. Pokud si najdete čas, tak opět za týden po 19.30 přineseme další témata z tomovej ze světa. Užijte si víkend, užijte si hokejový víkend, hlavně teda, že příští týden zase bude pracovní, to vám přát nebudu. No a pro tuto chvíli Ahoj,
0: dobronáct. No, vidíš, Veká, ty si myslel, že všichni utekli na hokej a hodně lidí nám volalo, takže to bylo skvělé. Takže my děkujeme vám, milí posluchači, že jste nám volali, že nám píšete, že nám voláte, že nás sdílíte z kanálu Odyssey a ze všech sociálních platform. A tom... To si velmi vážíme. A samozřejmě budeme rádi, když s námi vydržíte i dál, protože vás čeká Michal Studio Praha, hudební kalendárium, které následuje po nás, takže zůstaňte s námi, pokud chcete trochu zarelaxovat u hudbě, u dobrých informací o hudbě a tak dále. Já s vám rozloučím, nebudem to zdržovat, studio čeká, takže mějte se moc krásně, zůstaňte s námi i dál. Svou ní, pro vás vysílá 24 hodiny denně. Podívejte se do našeho programu, vyberte si pořady, které vám konvenují, které se vám líbí, zůstaňte s námi, budeme velmi rádi. Hezký večer případně dobrou noc.
1: Tak tež, tak teď dámy a pánové, jenom rychlá děkovačka a rozlučka. Mějte se krásně dobrou noc a to mi děkovačka skončila sem.